0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym, po bardzo długiej przerwie, podcaście z cyklu Moje Seriale, czyli audycji, w której na bieżąco i regularnie... Omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Śmieję się, bo od dłuższego czasu mam duży problem z serialami. Chyba już w sierpniu sygnalizowałem, że przez wakacje obejrzałem niewiele, że tak naprawdę od czerwca nie mam ochoty jakoś na seriale. Ale w poprzednim sezonie często biadoliłem, że jesień będzie taka biedna, że co ja będę oglądał, ola Boga. No i mamy odpowiedź, bo z mojego punktu widzenia jest już 30 grudnia, 6 rano i no jesień już za nami. I odpowiedź brzmi, nie oglądałem prawie nic, niestety. Od czerwca w zasadzie, czyli pół roku, prawie nie oglądam seriali i w zasadzie nie chce mi się o nich gadać. Już powoli nawet kładłem krzyżyk na ten cykl podcastów, moje seriale, no bo... Umówmy się, dzisiaj będę mówił o czymś, co obejrzałem już jakiś czas temu, ale omijam tak naprawdę ostatni podcast letni, który obejrzałem już bardzo dawno temu. No, jeśli będę chciał kontynuować tę serię podcastów, to wrócę pewnie do tych seriali, ale będzie ciężko, bo niewiele z nich pamiętam. A dzisiaj odcinek taki w sumie wyjątkowy, bo tak jak mówię, przeskakuje lato, czyli tak naprawdę przechodzę już do nowego sezonu, sezonu 2020-2021, ale... Ma to sens, ponieważ będę dzisiaj mówił o dwóch zaległych finałach. O finałach seriali z poprzedniego sezonu, 2019-2020, w tym sensie, że będę mówił o dwóch serialach, które nie zostały zakończone przez COVID. Te końcówki miały polecieć w poprzednim sezonie, nie poleciały, poleciały dopiero jesienią tego roku, więc jest to takie uzupełnienie tak naprawdę poprzedniego sezonu. I zacznijmy od serialu The Walking Dead. Dziesiąty sezon, który miał mieć 16 odcinków. To była pierwsza ofiara koronawirusa, serialowa ofiara, ponieważ ostatni odcinek, finał tego sezonu nie został dokończony. Poleciało tylko 15 odcinków, ja je omówiłem ileś tam podcastów temu. Tak naprawdę wtedy stacja AMC powiedziała, że ten 15 odcinek to jest umowny finał tego sezonu, a 16, jeśli czy też kiedy zostanie dokończony, będzie odcinkiem specjalnym. No teraz wiemy, że już jest trochę inaczej, bo ani ten szesnasty tak naprawdę nie był finałem, ani też nie był odcinkiem specjalnym i tak naprawdę wiemy już, że ten dziesiąty sezon będzie miał jeszcze kontynuację, czyli tak jak dzisiaj nazwę ten podcast The Walking Dead sezon 10C, to będę omawiał jeszcze sezon 10D za jakiś czas, ale rozwinę to na sam koniec. 16 odcinek poleciał 4 października, był reżyserowany przez Grega Nikotero i tak naprawdę mamy zamknięcie e, głównego wątku, który ciągnie się od e, bodajże dwóch czy trzech sezonów, czyli szeptaczy, skóry. Mamy scenę otwierającą, gdzie bohaterowie szykują się do bitwy i też wtedy powraca Megi. Pojawia się Megi, która odeszła z tego serialu w dziewiątym sezonie, w odcinku, w którym odchodził Rick. Odeszła w ciszy, nic nie było sugerowane, nic, znaczy nie, no było wiadomo chyba, że odejdzie, ale w ogóle fabularnie nie zostało to Poruszone. Po prostu zniknęła z serialu. Wiadomo było też, że wróci, bo gdy omawiałem tą pierwszą część The Walking Dead, to już wtedy pojawił się zwiastun tego finałowego odcinka, i już wiedzieliśmy, że ona wróci. No to mamy ją zapowiedzianą w tej scenie otwierającej, potem ona wróci w końcówce tego odcinka. Natomiast pierwsza połowa tego odcinka to jest tak naprawdę przebijanie się przez gigantyczne stado zombie. Mamy kilka razy zdjęcia z drona. I to wygląda naprawdę niczym warszawski strajk kobiet w piątek przed świętem zmarłych. I to to stado otacza ten dom, w którym siedzą nasi bohaterowie. No a inne grupy znajdują się w różnych innych miejscach. I bohaterowie przebijają się przez to stado w takich, wiecie, strojach niby zombie, usmarowani krwią, flakami, ale też wykorzystując skóry. Na twarzy po to, żeby odciągnąć to stado, ponieważ no beta prowadzi to stado, żeby zmieść, zniszczyć Aleksandrię i pewnie też wszystkie inne ostoje ludzkości. No i mówię, połowa odcinka to jest przebijanie się przez to stado. Oni bardzo powoli przechodzą, natomiast skóry, które są, szeptacze, którzy są w tłumie, w momencie, gdy ich wypatrują, próbują ich atakować, ale mamy łuczniczkę w oknie, która w tym momencie strzela do nich. Oni ranieni wydają okrzyk no i są atakowani przez zombie i umierają. Tu nasuwa się od razu pytanie, dlaczego nie strzeliła do Bety, który stoi, wiecie, niczym wielki kołek, bo on jest gigantyczny, który nie ukrywa się w żaden sposób, jest najbardziej charakterystyczny, bo po pierwsze ma te swoje, no po pierwsze charakterystyczną posturę, ale też połowa twarzy to jest skóra zerwana z głowy alfy. Blada, łysa skóra. No on naprawdę bardzo się wyróżnia. No wiadomo czemu nie strzela, no nie może go zabić w tym momencie. Beta jeśli ma zginąć, to musi zginąć. W finale tego odcinka w jakiś spektakularny sposób No i gdy oni zaczynają strzelać do tych zombiaków, to oczywiście skóry wdzierają się też do tego budynku, więc ci pozostali bohaterowie muszą z nimi walczyć. Gdy już udaje się bohaterom przedrzeć przez stado, zaczynają je odciągać. Chcą je przeciągnąć nad taką gigantyczną przepaść. Wykorzystują do tego wóz i głośniki, ale oczywiście skóry nie dają za wygraną i tam dochodzi do konfrontacji i tak naprawdę do wymuszonej, ostatecznej walki z szepczącymi, gdzie szepczący zostają zgładzeni. I mamy ostateczny pojedynek z Betą. Beta pokazuje twarz w końcu, chociaż jest dość mocno ranny w tę twarz, więc to też nie jest tak do końca pokazanie twarzy. Mamy do tego taki żart w tym momencie, ponieważ historię Bety poznaliśmy w poprzedniej części sezonu i była jakoś tam troszkę humorystyczna, co w sumie krytykowałem. Ale ta ostatnia konfrontacja jest spoko, jest całkowicie niezła. Równolegle śledzimy ekipę Eugena, która wyruszyła do takiej babeczki, z którą Eugene przez całą poprzednią część sezonu rozmawiał przez krótkofalówkę, przez radio, radiostację. No i tam się w niej zakochał, nie? I, w, i wyruszył z kilkoma bohaterami. Poznali tam princes, która w tym odcinku też rzuca kilka bardzo fajnych żartów. Także nadal jest to postać, którą bardzo lubię. I tak naprawdę to jest w zasadzie wszystko, co serwuje nam ten odcinek. On nie jest jakoś bardzo długi, on trwa chyba 43 minuty. Dostajemy, mówię, akcje z szepczącymi, zniszczenie szepczących. Tak naprawdę nie wiemy, kto będzie nowym przeciwnikiem w kolejnych sezonach. Można się tego domyślać. Dostajemy finał, taki bardzo otwarty finał ekipy Eugina, która dociera na miejsce, a tam zostaje osaczona przez takich szturmowców niczym z Gwiezdnych Wojen Organizowaną grupę w białych pancerzach, no to pewnie będzie dość istotne w dalszej części serialu. Dostajemy zamknięcia i otwarcia pewnych rozdziałów u niektórych postaci. Spuentowany jakoś zostaje doprowadzony do pewnego punktu wątek Karol, która znów ma ten sam problem, ma wyrzuty sumienia, że zabiła Alfę, czyli matkę jednej bohaterki, twierdzi, że ona powinna ją nienawidzić, ale ona jej nie nienawidzi, ale powinnaś i ona znów ma takie mocne wyrzuty sumienia i jakieś samobójcze ciągoty. No i gdy córka tej Alfy chce poprowadzić już ostatecznie to stado, gdy oni tracą wóz, no to ktoś musi się poświęcić i poprowadzić stado do przepaści, to Karol mówi, nie, ja to zrobię. I to jest takie, wiecie, no ogrywane już wielokrotnie w tym serialu, ale w sumie całkiem nieźle spuentowane. Całkiem mi się to podobało, takie takie posta- tupnięcie w przypadku tych dwóch postaci. Całkiem nieźle rozwija się Nigan cały czas, I i ma coś do zagrania i do pokazania w tym odcinku. Ciekawi mnie konfrontacja potem z Megi. Nie pamiętam, na jakiej zasadzie oni się rozstali. Megi chyba właśnie odeszła, dlatego że miała duży problem z niganem. Zresztą chciała go chyba zabić w w końcówce swojego wątku, ale to chyba nie potoczyło. No na pewno nie potoczyło się tym torem. No Megi tutaj wraca. Wraca bez jakiegoś wielkiego tupnięcia, ale będzie teraz postacią w serialu, więc zobaczymy, co nam ten wątek przyniesie. Te końcówki są przyjemne, sentymentalne, fajne. No umówmy się, ten odcinek dużo lepiej puentuje ten sezon niż ta część, która w teorii kończyła ten sezon przez COVID. Jest to oczywiście dużo, dużo lepszy finał, ciekawszy, bez takich, bez jakiegoś takiego wielkiego pieprznięcia skończyliśmy naszą przygodę w pewnej sytuacji, teraz ją rozwiązujemy i kończymy kilka wątków, sygnalizujemy kilka nowych, no i to, to w zasadzie tyle, ale e, ogląda się to bardzo dobrze i, no i szkoda, że to nie poleciało normalnie, planowo, bo inaczej potoczyłaby się historia tego serialu, bo tak jak powiedziałem, no jak wygląda przyszłość The Walking Dead, e, sezon 10 leciał w 2020 roku normalnie, e, planowo, natomiast ten 16 odcinek, który był jego pierwotnym finałem, pole w tym roku w październiku, ale już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że to nie jest tak naprawdę koniec dziesiątego sezonu. AMC, nie wiem, może zdawało sobie sprawę, że tego jedenastego nie wyprodukuje w całości w tym sezonie, więc stwierdziła, że odcinki, które polecą w tym sezonie, czyli 2020-2021, będą tak naprawdę też podpięte pod dziesiąty sezon, będą jego kontynuacją. Przy czym z tego, co widzę, planowanych jest aż 10 odcinków więc więc bardzo dużo. Nie wiem, czy oni to zrobią. To tak naprawdę mógłby być osobny finał. Widać, że AMC zapowiada, no już zapowiedziała koniec, ale też widać, że bardzo nie chce szybko tego kończyć, ponieważ tak jak mówię, dostaniemy jeszcze 10 odcinków 10 sezonu, który będzie miał łącznie odcinków 26. Natomiast zapowiedziano, że 11 sezon będzie sezonem finałowym. On poleci oczywiście rok później, W sezonie 2021-2022, jeśli sytuacja się unormuje, ale on ma mieć 24 odcinki. Czyli te dwa ostatnie sezony, 10 i 11, to jest łącznie 50 odcinków. Więc tak naprawdę my nawet nie stoimy na progu jeszcze zakończenia tego serialu. Mnie się podobało. Dziesiąty sezon mnie się podobał, czekam na kolejne. Nie mam pojęcia, co przyniesie przyszłość. Nie znam komiksu. Nie czytałem żadnych jakichś tam przecieków, nie oglądałem tak naprawdę żadnych trailerów. Nie wiem, może już wiadomo, jak to się potoczy. Podejrzewam, że będziemy szli w kierunku tej grupy, która łączy te wszystkie spin-offy i filmy przyszłe. I podejrzewam, że to zawiąże się, zawiąże te wszystkie seriale i te wszystkie produkcje tym wątkiem i że teraz w tych ostatnich sezonach skupimy się na, na, na tym elemencie, no ale nie mam pojęcia. Tak naprawdę no pożyjemy, zobaczymy. I to by było wszystko, jeśli chodzi o The Walking Dead. Natomiast na koniec, znaczy druga produkcja, a o niej pewnie powiem trochę więcej, to Supernatural. Supernatural sezon 15b. 15 sezon miał być sezonem finałowym, ale znów przez pandemię koronawirusa w poprzednim sezonie poleciało tylko 13 z 20 odcinków. 7 finałowych odcinków zostało wyemitowanych teraz, jesienią, 2020 roku Czyli w teorii jest to już nowy sezon serialowy. No w praktyce tak różnie można na to patrzeć. Ja od razu tutaj powiem, że nie będę omawiał tego odcinek po odcinku. Nie będę jakoś szczegółowo analizował. Skupię się raczej na wybranych punktach, które mi się podobały lub nie podobały. Skupię się na domknięciach wątków, na kontrowersjach związanych z tym domknięciem tych wątków. No i na samym finale tego serialu. Tak naprawdę mitologia, przypominam w skrócie, Wygląda tak, że głównym przeciwnikiem naszych bohaterów jest Chuck, czyli Bóg, a oni próbują go pokonać. On jest obrażony na wszystkie światy, które stworzył. Już w tych 13 pierwszych odcinkach wymazał cały wieloświat, całe multiversum, zniszczył, wymazał z istnienia wszystkie światy równoległe, pozostał tylko nasz świat i bracia wraz z Jackiem, czyli synem Lucyfera. Planują pokonać Boga i ten plan tutaj finalizują. Już samo otwarcie podobało mi się. 14 odcinek Lost Holiday jest odcinkiem w zasadzie komediowym. A ja w poprzednim podcaście trochę krytykowałem, w zasadzie nawet dość mocno krytykowałem, że jedyny odcinek trochę komediowy, jaki tam się znalazł, po raz pierwszy chyba w historii tego serialu nie przypadł mi do gustu, nie podobał mi się, nie bawił mnie. Ten może nie jest jakoś bardzo komediowy, ale jest, porusza ten wątek taki trochę pojechany. Ponieważ resetuje się system w bunkrze, w którym mieszkają bracia i pojawia się leśna nimfa, która chroni ludzi Pisma, no i mamy tutaj dużo takich dość zabawnych żartów. Podobał mi się ten odcinek. Nie panam na kolana oczywiście, ale jest spoko. Potem mamy kilka spraw tygodnia. Pomimo tak małej liczby odcinków i gdzieś tam domykania całego serialu, jest kilka spraw tygodnia. Lepszych i gorszych. Jest na przykład znów odcinek, w którym aktualna bieżąca sprawa przeplata się ze sprawą z dzieciństwa bohaterów. No i znów mamy młodych aktorów. Niestety nowych młodych aktorów. Oni zmieniali się na przestrzeni tego serialu. No przez 15 lat każdy młody aktor przestaje być młodym aktorem. Przyznam, że chyba ta, ta, ta y, dwójka młodych aktorów chyba podobała mi się najmniej z wszystkich, jacy występowali, i całość, y, pomimo tego, że ma jakąś tam fajną puentę, to tak trochę Holmarkiem jechała taki tani odcinek. Natomiast no, te cztery pierwsze odcinki, no to jest gdzieś tam rozkładanie pionków na szachownicy plus sprawy odcinka. E, ja bym się chciał skupić na trzech finałowych odcinkach. E, trzeci, przed, przed, przed odcinek. E, śmierć. Śmierć dociera do bunkra i mamy zakończenie wątku Castiela. I teraz tak, ten odcinek ma bardzo duży problem, i nie jest to to, do czego przejdę później, czyli to, nad czym ubolewał cały internet, czyli wątek homoseksualny, rozwinę to za chwilę. Problemem tego odcinka jest finalizacja, końca Kastiela. Tak naprawdę twórcy mieli w rękach samograj. Oni zapowiedzieli, chyba w poprzednim sezonie, albo jeszcze wcześniej, śmierć tej postaci. On zawarł pakt z Pustką. Ratując Jacka, zawarł z nią pakt, że no... Odejdzie, umrze i i to zostało zapowiedziane, że przyjdzie taki dzień, gdy on poczuje pełnię szczęścia, gdy gdy będzie szczęśliwy tak w pełni i wtedy ona go odbierze. Nie jest to jakoś szalenie ciekawe, fajne, oryginalne, ale jest to tak naprawdę dość proste do wykonania, wiecie, zrobić odcinek przed finałem serialu, gdzie kogoś udało się uratować, gdzie nie wiem, pojawiają się jakieś postacie z przeszłości, gdzie naprawdę możemy doprowadzić do jakiegoś happy endu i wtedy w ostatniej scenie przypomnieć widzom, a dupa, nie ma happy endu, zabieramy Castiela. Tak naprawdę takie wątki z zapowiedzianą śmiercią zwykle się udają. Próbuję sobie przypomnieć przykłady, wybaczcie, wyleciały mi teraz z głowy, ale chociażby Lost, chociażby Lost, gdzie mieliśmy zapowiedzianą śmierć Charliego w trzecim sezonie i potem zabawa z tym, podprowadzanie do niej, kiedy to nastąpi i ostateczna finalizacja tego dla mnie świetna. Dużo ludzi miało wtedy z tym problem na szczęście taki problem, z którym ja się nie zgadzam ale który jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować i jak jak najbardziej przybić piątkę czyli z z jakimś tam logicznym poprowadzeniem tej postaci w pewnym momencie że decyzja, którą on podjął niekoniecznie była sensowna ale to miało emocje, ja to kupowałem i i tak jak mówię, jestem w stanie zrozumieć takie zarzuty, których sam nie mam. Tutaj wyłożyli się na mordę. Wygląda to w skrócie tak, że bohaterowie w bunkrze są w czarnej dupie, są zamknięci w pokoju, śmierć dobija się do drzwi, za chwilę umrzemy. I w tym momencie Castil ma swój monolog. Do, do tego ten monolog zaraz rozwinę bardziej, ale chodzi o to, że on nam z ekranu mówi: Tak, ja teraz jestem szczęśliwy. My nie widzimy tego szczęścia. To, to szczęście nie zostało w żaden sposób podprowadzone. Twórcy nie bawili się w żaden sposób e, tym wątkiem na przestrzeni. E, tego czasu, który mieli, po prostu doszliśmy do finału odcinka i Castiel mówi ja w tym momencie jestem szczęśliwy. Pustko przybywaj. I przybywa Pustka i mówi ta karczma, że im się nazywa zabieram cię ze sobą. Jest to tak źle zrobione, że Pożal się Boże. Ja nie przepadałem za kastielem, Ja nie byłem nigdy jego fanem. Uważam naprawdę od gdzieś tak szóstego sezonu, że to jest zbędna postać. Eee, na przestrzeni wielu sezonów mówiłem, że on jest jak piąte koło uwozu, że powinno się go już dawno w- wyeliminować z tego serialu. Nie wiem, czy fani go tak lubili, czy o co chodzi, ale on był w tym serialu do końca i skończył marnie. Natomiast z czym mieli problem fani? Ja wiedziałem już wcześniej, że ten problem jakiś jest. Ja staram się żyć poza bańką fandomów serialowych. Wielokrotnie to podkreślałem i teraz za chwilę rozwinę ten wątek, ale już chciałbym zaznaczyć, że ja nie uderzam w fandom supernatural. Ja w ogóle nie przepadam za fandomami serialowymi. Podoba mi się, że wiem, że dla ludzi to jest jakiś kawałek życia, że że, to jest dla nich pasja, że to jest dla nich sens oglądanie seriali fajnie, spoko. Eee, trochę nawet zazdroszczę, że tak macie. Ja tak nie mam. Ja staram się żyć jak najdalej od tego. Eee, I to nie tylko się tyczy Supernatural. W Archiwum mix, byłem jak najdalej od tego. Eee, w Doktorze Hu jestem jak najdalej od tego. W Supernatural też byłem całkowicie poza fandomem. Ale dotarło do mnie, że jest jakiś gigantyczny problem z tym odcinkiem. No i gdy pojawił się ten monolog Castiela, to tak zapaliła mi się lampka, bo kurczę... On tutaj no w pewnym sensie wyznaje miłość Dinowi i, i to jest taka, taka bardzo nienaturalna, taka wręcz e, dziwna, żenująca scena. E, co prawda ja zinterpretowałem to zupełnie inaczej bo on tam mówi o miłości braterskiej, o, o tym, jak Dean kocha swojego brata, jak poświęcał się wielokrotnie i teraz ja poświęcę się dla ciebie, bo cię kocham, jestem szczęśliwy, pustko przybywaj. Wiecie, no. I ja sobie pomyślałem, że problem jest właśnie z tym, że ludzie mówią, że trochę sugestia związku homoseksualnego tutaj nam się narodziła i że ludzie mają z tym problem. Autentycznie myślałem, że ludzie mają z tym problem. Po seansie wszedłem do internetu okazało się, że nie, zupełnie inaczej. Ludzie od lat domagali się tego związku. I mają problem z tym, że on został silnie zasugerowany, po czym zabito Kastiela, A ludzie chcieli, żeby oni, wiecie, założyli domek, kupili psa, sadzili kwiatki i żyli sobie razem i jak, jak szczęśliwi, szczęśliwy człowiek i anioł, nie? I ja autentycznie przecierałem oczy, jak dowiedziałem się, że coś takiego jest. taki taki... Taki pęd do tego fanów. I teraz tutaj chciałbym kilka wątków równolegle poruszyć. Nie wiem, czy czy, czy z tego wybrnę, czy się nie zapętlę. Po pierwsze, ja nie znoszę tej tej potrzeby fanów, nie rozumiem jej totalnie, by swatać ze sobą bohaterów seriali. Nie rozumiem. Jeśli przejawiacie takie potrzeby w trakcie oglądania serialu, wytłumaczcie mi, dlaczego czujecie potrzebę, by ta babka i ten facet stanowili parę, czy też ten facet i ten facet stanowili parę. No kurczę, totalnie tego nie rozumiem. Mieliśmy, nie wiem, Olicity w Arrow, co cholernie mnie wkurzyło, bo to rozwaliło ten serial. To był najbardziej męczący wątek, a fani się tego domagali. I niestety, wiecie, serial Mamy tak, że serial żyje swoim życiem i ewoluuje, i dostosowuje się, a fani stanowią chleb dla twórców, więc twórcy bardzo często przyklepują temu, co krzyczy internet. A umówmy się, internet często krzyczy źle, szczególnie, że głównymi krzykami są zazwyczaj zróbmy z nich parę, nie? Po co? Po po jaką cholerę? Koronny, flagowy przykład... Niech będzie Skywalker Odrodzenie, gdzie też była, jak to się nazywało, Raylo. O, Raylo, bo to zawsze trzeba wymyślić nazwę, nie trzeba połączyć te dwa imiona. Tutaj zresztą też jest Destiel, Dean i Castiel. No i potem widzieliśmy, jak ludzie zareagowali, jak to zobaczyli i, i Disney jest właśnie przykładem zaorania tego, bo tak jak z Last Jedi zrobili krok w przód i odważyli się na coś, tak potem posłuchali się fanów, wzięli JJ Abramsa, który wziął checklistę i zrobił czek, 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 czek i zatwierdził wszystko, o czym krzyczał internet. A internet fani nie powinni ingerować w, w No no kurde, bo bo mają swoje fanaberie, poczytajmy fanfiki. Nie chcę krytykować fanfików, na pewno jest wiele wspaniałych fanfików, ale no nie, ja się nie zgadzam z tym, żeby... i i to to nie, nie tyczy się tylko Supernatural. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, że no nie rozumiem tego. Nie rozumiem potrzeby łączenia w pary postaci, szczególnie w takim serialu, gdzie mamy serial tak naprawdę o o polowaniach, o walce z potworami, O braciach, którzy jeżdżą przez Amerykę i zabijają potworności. I tu nie ma miejsca na takie rzeczy. I teraz możecie odbić piłeczkę i powiedzieć, ale tu było trochę wątków romantycznych. Tak było, zazwyczaj złe, czasami dobre, ale też większość, chyba nawet wszystkie, były na zupełnie innej zasadzie. Pojawiała się postać, która powiedzmy od razu stawała się partnerem, partnerką danej postaci. Albo pojawiała się postać z przeszłości i dowiadywaliśmy się, że kiedyś oni byli partnerem, partnerką i tutaj gdzieś to się rozwijało. Były tragiczne wątki, jak gdy pe- pe- pewnego razu zginął Din i trafił do czyścia, a sam poznał jakąś kobietę i miał retrospekcję z psem. Boże drogi, przecieram o- oczy, łapię się za głowę, jak sobie to wspominam. Były wątki bardzo dobre, gdy pojawiła się partnerka sprzed nastu lat Dina okazało się, że ma syna i ten wątek został fantastycznie zakończony. Ale wydaje mi się, że nigdy nie było w tym serialu czegoś takiego, żeby bohaterowie, którzy funkcjonują w tym serialu od jakiegoś czasu, są przyjaciółmi, nagle stali się parą. Ja tego bym nie chciał i to nie tylko się tyczy Castiela i Dina, ale też wszelkich innych postaci. Natomiast jest tutaj pewna rzecz, która mnie trochę fascynuje gdy już dowiedziałem się, że e, coś takiego tutaj jest ta, ta, taka potrzeba e, no to powiedziałem, gdzieś tam napisałem w necie, że przecież nie było żadnych sugestii, przecież przez cały serial ani razu nie zasugerowano nam tego czemu wy tego chcecie i wtedy gdzieś tam e, drobnymi komentarzami wymieniłem się z myszą, z myszmasza i ona mi troszeczkę <grym> wytłumaczyła, e, oczywiście tam wiecie w jednym, dwóch komentarzach, więc tutaj ciężko mówić o jakiejś dyskusji ale tak naprawdę przyznaję się bez bicia. Pierwszy raz usłyszałem o takim terminie jak queer queerbiting, czyli takiej właśnie sugestii związku homoseksualnego, którą dostrzega konkretna dana grupa ludzi. Podobno jest to, ja nie będę tu się wymądrzał, jest masa masa artykułów i prelekcji i filmików na ten temat, jak, jak macie potrzebę zapoznania się z tym, no to znajdziecie w internecie odpowiedzi odpowiednie miejsce, ale jest to rzecz dość ciekawa, bo podobno jest to właśnie tak zrobione, żeby ta konkretna grupa to widziała, a ta druga nie. I gdy ja powiedziałem, przecież tu nie ma, nie było, nigdy nie było takich sugestii, mysza mnie sprętowała Tak, bo ty jesteś z tej drugiej grupy odbiorców. Ty ich nie masz widzieć. To oznacza, że to zostało zrobione dobrze. Ludzie, do których to jest skierowane, to widzieli. Ty tego nie widzisz i, i, i kurczę, ja naprawdę o tym w tym momencie tak, no, trochę się zacząłem zastanawiać, bo, 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 bo trochę mnie to fascynuje, nie? Bo, bo, umówmy się, no, ja nie jestem osobą nietolerancyjną i nie nie nazywajcie mnie nietolerancyjnym hamem, ale jestem osobą, która trochę siedzi gdzieś z boku, z racji na wiek, z racji na wychowanie, staram się poznawać świat i jestem otwarty na poznawanie go, ale wielu rzeczy nie znam i dla mnie to było w ogóle pierwsze zetknięcie z takim określeniem i moją pierwszą reakcją było, że kurczę, no dopowiadacie sobie, dopowiadacie sobie coś, czego nie ma. Oczywiście najprawdopodobniej jest to błędna reakcja. Druga rzecz, drugi wątek, nawet jeśli to jest, to jest to temat stary jak seriale. W latach 90. seriale były w zasadzie budowane według tego schematu. Kiedy tworzyło się seriale oparte tak naprawdę na jednym albo dwóch bohaterach, bardzo często kobiecie i mężczyźnie, no to to, było, to, to był schemat, to była gra. Nie wiem, Archiwum X, Na wariackich papierach. To były seriale, które tym grały, które grały sugestiami, że dane, da, dani bohaterowie mają się ku sobie, że może będą parą, ale starano się tego nie przekraczać. Tak naprawdę zwykle, gdy to przekroczymy, serial się zmieniał i zazwyczaj stawał się zły. Tu można z nowych też wymienić, nie wiem, The Big Bang Theory, gdzie tak naprawdę od samego początku wprowadzono związek Penny i Leonarda, ale bardzo szybko go zaorano i przez jakiś czas grano tym, chociaż oni się łączyli co jakiś czas, ale gdy już się połączyli, serial się całkowicie zmienił, stał się inny, przez wielu gorszy. Przy czym dla mnie samo zjawisko jest o tyle fascynujące, że te przykłady, które ja tutaj przytoczyłem, jak choćby Archiwum X, były skierowane do każdego. Każdy wiedział, że Molder i Skali mają się ku sobie, a twórcy grają z nami w grę według ustalonych reguł. I teraz pozostaje pytanie, czy my chcemy sfinalizowania tego wątku, czy nie. Ja nie chciałem w przypadku Archiwum Mix. Mnie od początku wkurzali shipperzy, bo akurat w, w przypadku Archiwum Mix trochę w tę bańkę fandomu wszedłem. I ja nawet, gdy pierwszy raz oglądałem dziewiąty sezon tego serialu, to do końca, do ostatniego odcinka uważałem, że to nie Molder jest synem dziecka z Kali. Chociaż ostatecznie dostaliśmy film kinowy i dwa sezony serialu, w których już oficjalnie ci bohaterowie są parą. I to przeczy trochę moim słowom, bo ja byłem zachwycony tym, jak dobrze to zrobiono. Queer Biting jest o tyle inny, że ponoć jest robione to samo, ale w taki sposób, by tylko wybrana grupa to widziała. No i serio, jak dowiedziałem się że fani od lat oczekują związku Dina i Castiela i ponoć jest to sugerowane i ponoć gdyby to była babka i facet to każdy by to widział, no to autentycznie ja byłem w lekkim szoku. Bo ja ani przez sekundę podczas oglądania tego serialu o tym nie pomyślałem. Inna sprawa, że gdyby Castiel był babką, to ja też bym tego nie chciał. No, a, Ale tutaj przyznaję się bez bicia, że trochę mi z tym głupio, bo e, gdyby ona była babką, to pewnie ja bym był na to bardziej gotowy. I, i, i pewnie bym to przełknął. E, nie byłbym zadowolony. Uważam, że to by było złe dla serialu, ale faktycznie pewnie bym to przełknął. Na Destiela nie byłem, Gotowy, no co potwierdza tylko to, co powiedziała Mysza. Ale kończąc, ten temat, moim zdaniem, ten odcinek ma zupełnie inny problem, i jest to finał Castiela. Okej, kończąc. Odcinek dziewiętnasty, czyli tak naprawdę prawdziwy finał tego serialu. Mamy akcję z Bogiem, mamy świat bez ludzi. Bóg wykasował wszystkich ludzi z naszego świata, pozostawił tylko jednostki, między innymi sama Idina, aby pokazać im to życie, aby skazać ich na życie w pustym świecie. No i mamy ostatecznie pokonanie Boga. Pojawia się nowy Bóg i nowy świat i nowe reguły. Czy był to dobry odcinek? Umiarkowanie. Tak naprawdę raczej nie. On był dobry jak na standardy serialu, który przeszedł taką drogę, ale ale ostatnia scena tego, z tego odcinka to jest perełka. To powinna być ostatnia scena serialu, gdy widzimy braci, którzy siadają sobie na stole, otwierają piwko, rozmawiają o tym, co będą teraz robić, rozmawiają o tym, że wreszcie są wolni i, i jak potoczy się dalej ich życie. I na koniec mamy piosenkę i montaż scen z... 15 sezonów, no ja bardzo coś takiego lubię. Analogiczną scenę z The Shield, świat Gliniarzy ja widziałem naprawdę lekko kilkadziesiąt razy, nawet może i ze sto razy. Bardzo lubiłem oglądać i ja po tym odcinku, kurczę, byłem naprawdę zadowolony. Dostaliśmy finał taki, jaki mogliśmy dostać po 15 sezonach serialu, ale zakończenie ostatnia scena to jest coś, co gdzieś tam, wiecie, no, Ruszyło mnie delikatnie, i, i bardzo mi się to podobało. I potem dostajemy odcinek 20, Carry On, bez piosenki na początku, pierwszy raz od 14 lat. I to się trochę pokrywało z moimi oczekiwaniami, bo ja po poprzednim odcinku i trochę z przewidywaniami z moich seriali po 14 sezonie, podejrzewałem, znaczy chciałem, żeby serial się tak skończył. Jakąś zwykłą, ostatnią sprawą, albo pokazaniem, że walczymy dalej, robimy swoje, robimy to co do tej pory, a po tym finale, tym przedwczesnym finale, w przedostatnim odcinku, podejrzewałem, że ostatni to będzie po prostu ostatnia sprawa. Zwykła sprawa jak z pierwszych odcinków pierwszego sezonu i tak to się zaczyna. Mamy zwykłą sprawę z wampirami. No niestety twórcy jednak poszli inną drogą i podczas tej sprawy ginie Dean. I okazuje się, że ta śmierć będzie ostateczna, że już sam nie będzie go wskrzeszał. Dean trafia do nieba, tam mamy powroty kilku postaci i na koniec mamy tę piosenkę. Kerion która jest wpasowana dobrze. Pasuje tutaj, ale mamy przeplat wątki Dina w niebie i sama na ziemi. Tak naprawdę jako, że w niebie czas płynie inaczej, to przez całe życie sama na ziemi Dean po prostu jedzie swoim samochodem. Natomiast widzimy starzenie się sama. To jest zrobione kuriozalnie momentami. On ma, ma partnerkę, ma z nią dziecko, syna. Widzimy te różne elementy z jego życia. Gdy on zaczyna się starzeć, to na początku naprawdę Jezus Maria, jest taka scena, gdy on wchodzi taki siwy z brodą w takim pulowerku do, do samochodu i to po prostu wow, nie? jak to jest źle zrobione, jak, jak z cosplayu taniego na szybko sklejonego gdzieś tam w, w, w szkole konwentowej naprawdę tragicznie. Ale z kolei ostatnia scena, gdy sam już leży na łożu śmierci jest całkiem niezła i, i nawet sam wygląda w niej całkiem nieźle. Jest to dobra charakteryzacja natomiast na samym końcu spotykają się na moście w niebie koniec czy to był dobry finał w kontekście całego serialu nie (śmiech) nie, on nie był dobry on tak naprawdę nic nie zamyka jest to do odwrócenia w jednej scenie mógłby teraz powstać 16 sezon i w pierwszej scenie pierwszego odcinka moglibyśmy to odkręcić szczególnie, że już wielokrotnie bracia umierali czy jest tak zły jak krzyczał zawiedziony i obrażony fandom? Absolutnie nie. Czy są w nim emocje? Tak, tak, to jest emocjonujący finał. Momentami oczywiście łapiemy się za głowę i mamy jedno wielkie what the fuck, ale cały finał moim zdaniem dostarcza emocji jest jakoś tam satysfakcjonujący. Oczywiście można to było skończyć lepiej, ale ja nie byłem zawiedziony. Ja nie nie darłem szat. Ja nie byłem zrozpaczony. Ja nie krzyczałem, że zmarnowane 15 lat, że zepsuli mi serial, że finał porównywalny do finału, jak poznałem waszą matkę. Co prawda ja akurat uwielbiam finał, jak poznałem waszą matkę. To to absolutnie nie jest porównywalne, ale chodzi o to, że że tak źle źle zakończyli ten serial. No nie jest to najlepsze zakończenie, umówmy się. Ale z drugiej strony no kurczę, ten Serial powinien się skończyć 10 lat temu. Po tym, co tutaj zostało ciągnięte, ja jestem zadowolony. Podsumowując, ostatnie dwa odcinki tego serialu pierwszy raz od nie wiem kiedy oglądałem w oryginale. Bo tak naprawdę 15 sezon zniknął z Amazon Prime. Chwilę po moim ostatnim podcaście, gdzie ja na koniec mówiłem, że można go oglądać po polsku. Oglądałem w oryginale, nie czekałem na napisy, tak bardzo chciałem je obejrzeć. I tak się ten znów podjarałem. I to było super. Dawno czegoś takiego nie czułem. Co dalej z tym serialem? Bo ja chciałem, żeby go zakończyli otwarcie, żeby bracia nie ginęli. Co prawda, tak jak mówię, ginęli już dziesiątki razy, można to odkręcić. Ja mam nadzieję, że ten serial będzie kontynuowany. Aktor grający Dina powiedział, że to jest tak naprawdę przerwa, że wrócimy z jakąś limitowaną serią kiedyś najprawdopodobniej. Ja mam nadzieję, że to nastąpi, że dostaniemy serię po po iluś tam latach, gdzie bracia dalej robią swoje. Jak najbardziej tego chcę. Podsumowując 15 lat, jestem usatysfakcjonowany. To był serial, który był ze mną przez kawał życia. Ludzie, od momentu, gdy zacząłem go oglądać, do momentu, gdy skończyłem go oglądać, zdążyłem skończyć studia. Zdążyłem kilka innych studiów zacząć. Zacząłem pracę. Zmieniłem ją. Zmieniłem ją cztery razy. Dziesięć lat uczyłem w czterech różnych szkołach, trzy lata pracuję na produkcji, ożeniłem się, trzy razy zostałem ojcem, pochowałem pierwszą córkę, a bracia cały czas ratowali ludzi, polowali na potwory, walczyli rodzinny interes". I można się wkurzać, o jejku, nie dali nam homoseksualnego związku, o jejku, zrobili średni finał, spoko, ja to rozumiem. Ja się jednak cieszę, bo ten serial był dla mnie definicją serialu długofalowego, flagowym przykładem tym, czym powinien być długoterminowy serial. Był zawsze gdzieś w tle, lepszy lub gorszy. Często gorszy, ale nigdy poniżej jakiegoś poziomu akceptowalności. Dostarczał mi rozrywki i emocji. Ja niczego więcej nie oczekuję. I nie sądzę, by to się kiedyś powtórzyło. Nie wiem, takie The Walking Dead, od którego zacząłem ten podcast, jest ze mną już 11 lat. 5 lat jest ze mną, a nawet już 6 lat, spino w tego serialu, ale nawet jakby ten serial był ze mną 20 lat, to nie będzie to samo. Supernatural był wyjątkowy, to był serial zahaczający jeszcze o poprzednią epokę serialową, czerpiący z niej to, co kochałem w tamtych serialach, wchodzący w nową epokę, był serialem, który dostarczał mi rozrywki, no to jest najważniejsze w tym, żeby utrzymać mnie przez nie wiem ile to tam miało, 300 ileś odcinków. Przez 15 lat będzie mi tego serialu bardzo brakować. To jest ponad 1 trzecia mojego życia i ja się bardzo cieszę, że obejrzałem te 15 sezonów i bardzo za nie dziękuję. I szkoda, że nie będzie więcej. I absolutnie nie będę tutaj plu, że niektóre wątki zakończono. Nie tak, jakbym sobie tego życzył, nie tak, jakie mam sobie tutaj widzi mi się. Jestem bardzo zadowolony. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że nie to będzie te, ten podcast to będzie taki e, pierwszy punkt, żeby ja się przełamał i znów zaczął nagrywać o serialach. Natomiast ja wam na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.